0: ¿Qué tal? A todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 58 de nuestro amplaque bueno, como sabes, hacemos un episodio por semana en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off-topic, esos temas que están fuera de la tecnología, pero que nos ayudan a desengrasar un poquito y a relajarnos. Como siempre, nos puede seguir en las principales plataformas de podcast como Spotify, iTunes, Spreaker, Anchor y, como novedad, en YouTube desde hace dos o tres semanitas en el canal de Fibeta Landa Podcast, ¿vale? Que es eh, lo mismo, pero nos. Veis nuestras hermosas caritas haciendo un poquito el tonto que, que nunca está de más Una vez dicho esto, yo soy Miguel García de Blas y tengo el gran honor de saludar a Carlos Santa en Gracia ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la semana? Muy bien
1: Miguel, eh, antes de empezar esto quiero que cojas tu Twitter y me digas cuántos retweets ha tenido lo de Rotten Tomatoes de la semana pasada, por favor Hostia, Porque, Rotten M Tomatoes venga, eh. mientras, mientras tú lo buscas, vamos a poner un poco Ven. en antecedentes, eh, ya sabéis que en el Off Topic al final hablamos de todo un poco Miguel creo que es la persona con peor gusto eh, en lo que a series se <risa> refiere, over the world Luego. No, pues ya, Carlos. Y entonces él hizo un par de recomendaciones de series que dio la casualidad que había una página web de, de análisis de, de series y de películas que bastante decía. Bastante prestigiosa, por lo visto. Bastante prestigiosa. <risa> una de las <risa> más importantes del mundo, además de verdad. Que decía que las dos series que Miguel recomendaba eran un mierdolo. Entonces nosotros eh, intentamos lanzar una cruzada contra esa página web en el cual intentábamos apoyar un tuit de Miguel. Eh, dando a entender que tú, Rotten Tomatoes, no tienes ni maldita idea de lo que estás hablando, nosotros sí. Eso es un poco el resumen. ¿Y cuánta gente es... te apoya, Miguel?
0: Pues mira, eh, el tweet eh, tiene 254 me gustas, que no está nada mal, pero es que tiene 167 retweets. Eh, no no es, esto es bastante loco. Eh. Vamos a ver la actividad, el alcance. Eh, 52.000 impresiones ¿Sí? 4.400 interacciones totales Muy bien, o sea, bastante bastante hardcore eh, Que queréis que te os diga sí, <risa> o sea, sí. o sea, Seguramente
1: como... el de en Tomatoes no estará entendiendo nada Pero es sí, claro, claro. bastante curioso <risa> perdón. Bueno, pues hay, ahí está, hay, hay, que, hay que dar tu comentario, es algo que teníamos que hacer Miguel y yo creo que con eso podemos dar por cerrado el tema de, de la serie.
0: No, no, me encanta porque la gente que nos escucha, o sea, les gusta el troleo, pero fue un tonto chupete, claro. ¿eh? es Estuvo tía. divertido, la verdad que estuvo bien. <risa> Bueno, eh, semana de estas de, de un poco de transición, ¿no, Carlos? A, a lo que nos viene, que evidentemente la segunda... Bueno, a mediados de mes aparecerán los Pixel 4 y 4XL, evidentemente uno de los lanzamientos más importantes del año. Y esta semana, pues bueno, estamos preparando un poquito el terreno, ¿no? Entonces hay, hay noticias eh, del Pixel 4, evidentemente, y hay otras noticias que yo creo que nos van a interesar. Y luego, evidentemente, hablaremos de lo que presentó, si se puede llamar presentar algo que va a salir el año que viene, en 2020. Pero bueno... Eh, de, de la presentación de Microsoft con productos muy interesantes en la gama Surface y sobre todo un nuevo concepto de... Es que no, no, no puedo llamar plegable, Carlos. O sea,
1: sí, no sé, no, no nos adelantemos y lo contamos después, pero la verdad que Microsoft lo ha hecho... No sé, lo ha he hecho bastante bien, es bastante curioso y arriesgado. ¿eh? Yo creo que hacía falta también que un gigante como Microsoft en el apartado del hardware se metiera un poquito más en el mundo de los smartphones, ya que le había dejado un poco de, de la mano de Dios. Y como dices, oye, un poco de paciencia. Estamos pendientes de recibir el May 30 Pro, que no creo que tarde demasiado, cuando veamos un poco cómo se soluciona el tema con Google. Eh, como tú decías, falta cada vez menos para los Pixel. Estamos en plena vorágine de, 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 tel de teléfonos de Xiaomi. Se ha presentado el Redmi Note 8 Pro que ya hemos analizado, el MI9 Lite que hemos analizado. Eh, seguimos todavía un poco con la resaca de los iPhone así que oye, semanas muy interesantes en el canal eh, con, con contenido que realmente creo que está muy bien vuelvo a repetir algo que estamos diciendo mucho la segunda parte del año cada vez es más interesante o sea, está dejando en pañales un poco al Mobile World Congress eh, sí, la verdad, la verdad que es, sí. es, es, es lo gordo eh, al final, sin duda
0: o sea, si, si lo juntaran todos los lanzamientos del último año en un solo día o, sea, o en dos días sería la Te explotaría la, la cabeza, máxima sí, sí. O sea, de loco. Bueno, en fin, vamos a empezar con las noticias de la semana y, y la primera tiene que ver con los Pixel 4 porque se han filtrado, eh, bueno, las imágenes no tomadas con estos Pixel 4 eh, que van a poner previsiblemente en la presentación el día 15 de octubre entonces eh, prácticamente están filtradas pues no sé si son 15 20 imágenes eh, supuestamente tomadas con los Pixel 4 y 4 XL bueno pues eh, demostrándonos un poquito lo que de lo que va a ser capaz esta nueva cámara tanto en la cámara delantera como en las cámaras traseras ¿no? que todavía queda por ver aunque eh, todo parece indicar que vamos a tener dos sensores, eh, uno normal y un gran angular acompañados probablemente de un sensor de profundidad o algo así pero no va a ser un telefoto como tal ¿no? Eh, bueno, pues eh, yo no sé si estáis viendo las imágenes, Carlos, os lo recomiendo a todos que, que las veáis. Eh, lo estoy cogiendo de eh, la fuente es 9 to 5 Google, una de las páginas eh, bueno, más importantes a nivel americano de, de cosas de Google ¿no? en general, y tienen pues, eh, estas fotografías, que son 20 fotos y están muy bien, macho, pero es que claro, sí. son fotos que, que van a ser de, de evento, quiero decir, o sea, están bueno, muy claro, preparadas. ¿no?
1: todas ellas tienen pues con equipo de, de iluminación y todo como suele ser habitual, pero que es lo lógico que lo hacen todos los fabricantes. Y esto sin duda es lo que más nos interesa a todos los demás, ¿no? Todos sabemos que el Pixel va a ser un teléfono feo, va a ser un teléfono con un hardware no demasiado top en cuanto a memorias, va a ser un teléfono con una batería normal, pero si tú te compras el Pixel te lo vas a comprar por software y sobre todo por la previsión de tener la mejor cámara del mundo, ¿no? Es un poco lo Eso que todos es. esperamos. Y a mí se me me dicen, a Carlos, ¿qué es lo que más te interesa de un Pixel? Pues las fotos, punto pelota. O sea, sí, yo claro cada vez es. lo que más me interesa de es este teléfono, el software dejado de lado, que también, obviamente, pero es, es sobre todo si, si realmente siguen eh, revalidando el título a mejor cámara del año. Y tiene muy buena pinta. Tiene muy buena ¿Has pinta, visto, pero también...
0: Eh, la, las dos eh, fotos que hay de la cámara delantera, del selfie, qué te parecen?
1: Bien, muy bien, muy, muy bien. Espectaculares. ¿eh? La verdad es que el selfie es fantástico. Sobre todo el, el tema de colores, interpretación de las pieles, muy bien. La sí. que, que, Fíjate que, están... que este año
0: eh, perdemos un sensor de cámara delantera, ¿no? Que el año pasado teníamos doble sensor y este año parece ser que solo va a haber un sensor, pero aún así, bueno, parece que estamos viendo aquí, por lo que dice Carlos, una calidad de imagen bastante tocha. Y luego en la cámara trasera, pues bueno, las muestras que tenemos, pues hay alguna fotografía nocturna de, de grupos de amigos que, que están muy bien, evidentemente. O sea, sí que es verdad que, no sé, creo que lo comentaste
1: tú esto, ¿no? Que por la noche algunos tienden a amarillear demasiado, ¿no? Sí, en este caso lo veo bastante bien. Me recuerdan un poquito ¿Sí? las de la iPhone, entre comillas, yo creo que en el modo noche a nivel de realismo van a ser bastante parecidas ¿eh? pero te digo, también son fotografías muy de fotógrafo ¿eh? o sea, yo hice algunas fotos de noche eh, con muy buena iluminación frontal y me salen algunos fotones que te cagas ¿eh? incluso en modo retrato, mm. quiero decir, o sea no le estoy quitando mérito, para mí yo creo que si tuviera que apostar cuál va a ser la mejor cámara del mundo va a ser la del Pixel, porque pongo toda, todas las esperanzas en ellos y, y seamos un poco pacientes, no sé, queda muy poquito No habías dicho tú Miguel que es el 15 de octubre sí, está a la vuelta a la esquina es.
0: Eso es. Oye, ¿qué, qué opinión tienes de, de esto que parece que está casi confirmadísimo? Que no van a tener eh, sensor de huellas, que solo va a ser reconocimiento facial.
1: Bueno, no me importa. O sea, yo yo qué sé. O sea, yo con el iPhone vivo solo con el reconocimiento facial. Si el reconocimiento facial es bueno, claro, ahí yo está hace mucho tema. tiempo que ya digo que el lector de huellas no me hace falta. O sea, siempre es un ¿Cómo? complemento. Está bien, o sea... Eh, para muchos usuarios es mejor tenerlo que no tenerlo, que no se me malinterprete, ¿no? Al final, en algunas circunstancias puedes utilizar antes el lector de huellas, o te puede apetecer. Pero ya te digo, yo llevo mucho tiempo conviviendo solo con reconocimiento facial y, y voy bien. Es más, lo llevaba utilizando antes en teléfonos que tenían la dualidad. O sea, porque me daba rabia lo lector tal. o sea Siempre he confiado en el, en el reconocimiento facial. Recuerdo con el P30 Pro que también lo, lo llevé utilizándolo solo y estaba cómodo. O sea, para mí de verdad que de todas no es formas
0: eh, Es un hecho que el reconocimiento facial que hemos visto en otros fabricantes, a excepción quizá del, del Mate 20 Pro, ¿no? que era de los pocos que sí tenía la cantidad de sensores por lo menos equiparable a lo que tiene sí. eh, los iPhone. Eh, claro, el reconocimiento facial en el resto de fabricantes no es tan seguro como el Face ID. ¿no? Entonces, eh, claro, o sea, te da un poco más igual el tema de, de la seguridad. ¿no? Es decir, ¿tú crees que los Pixel han conseguido el nivel de seguridad de Apple?
1: me quiero pensarlo, para tomar una decisión así, al final Android siempre tiene el, el gran hándicap respecto a Apple de la seguridad, ¿no? Es algo que Apple siempre saca mucho pecho, o sea, hay anuncios en la tele de Apple donde solo hablan de la seguridad. ¿Sabes? Por encima de todo. Y ahí sí que es verdad sí. que están muy por delante. Yo quiero pensar y confío en que, en que Google... Bueno, también teníamos... Eh, recordemos aquellas imágenes que hacían referencia a los gestos eh, con el Google Pixel. Esperemos que esos sensores, además de esto, también sean capaces de traquear algo más, ¿no? Y, y nos doten de un poquito más de seguridad. Ya os digo, por suerte o por desgracia, queda muy poquito para poder verlo, para poder salir de dudas. Y, pero vamos, eh, lo importante de este post, lo importante de esta noticia es que las cámaras... Eh, pinta de decepcionar, no van a decepcionar lo que sí que puede suceder, algo que es lógico es que la evolución que haya respecto al año pasado pues sea poquita sea poquita porque, joder, el nivel ya era altísimo
0: Ya, yeah. ¿crees que van a hacer algo en el tema del vídeo? Viendo como otros fabricantes como Apple está sacando pecho, como Huawei con sus Mate 30 Pro han, bueno, han sacado algo bastante dedicado al vídeo, ¿no? Sí, y con mucho enfoque clarísimo Me, me esto.
1: extrañaría, sinceramente no lo creo no, 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 no veo a Google como un fabricante que se vaya a centrar en un detalle como hacer. O sea, que, que estará bien y habrán hecho alguna mejora, seguro. Pero no me viene a la cabeza, o no me sorprendería, y ojalá que sí, ¿eh? ojalá me callen y, y, y den un paso adelante en eso. Pero no uh -huh. creo que le dediquen un tiempo mayúsculo como hizo Huawei, por ejemplo, que con el bien. Mi 30 se centró en, en vídeo al 100%. No sé, uh -huh. Estaría guay, ¿eh?
0: Bueno, pues veremos. En cualquier caso, como siempre, en topes de gama, en todos los canales, eh, páginas web y redes sociales tendréis toda la información de estos nuevos Pixel 4. Y vamos con la siguiente noticia de la semana, Carlos, que es de Xiaomi. Qué novedad, qué, qué, qué sorpresa, que es que Xiaomi prepara un móvil asequible ojo, con cámara de 108 megapíxeles. Este es el sensor que hemos visto eh, anunciado con el Mimix Alpha, un sensor que de hecho eh, es fabricado por Samsung, que probablemente veamos también en la siguiente generación de móviles Galaxy S, ¿no? De, de 2020 y bueno, pues parece ser que, que este sensor no va a quedar relegado únicamente a las gamas altas, ¿no? Sino que si Xiaomi está preparando, bueno, un teléfono de su gama CC9, en concreto el CC9 Pro, eh, que es una familia extraña, ¿verdad Carlos? Porque el, el CC9... Sí. Eh, era el, el Mi9 Elite. Eh, luego el CC9E era el Xiaomi MIA3. Es decir, tenían ahí un poco de lío. No, no sé exactamente qué pensar de estos CC9, la verdad.
1: No sé, es que puede que. Es que esto que será algo muy diferente al MI9 Pro. No sé, tío. Esto es un puto lío. Yo lo siento mucho. Es que es un puto lío. Es un puto lío. O sea, hemos llegado a un punto el otro día. Analizamos el Redmi Note 8 Pro. Y el Jaume se equivocó como un par de veces diciendo el nombre y es que no me extraña, ¿sabes? Del rollo... Es que, claro, es que te explota la cabeza. Empezar a mirar un poco y dices, ¿pero este cuál es? ¿Este es el...? Sí, sí. Bueno, la cuestión, bienvenido sea las resoluciones. Eh, hemos tenido, la, la entre comillas, salvando la diferencia. Hemos parado el sensor de 64 megapíxeles del Redmi Note 8 Pro, que sí que es este cierto que de noche no iba muy bien... Eh, uh -huh. pero en el apartado de detalles o cuando utilizamos la misma fotografía con 64 megapíxeles, joder, se notaba, ¿eh? O sea, el, el, el aumento de detalle, el aumento de nitidez era palpable, que es una obviedad, ¿qué pasó hasta los megapíxeles, no? Para recopilar más información, ni más ni menos, pero, pero que se notaba. Así que tengo bastante curiosidad por ver de lo que es capaz un, un teléfono con un sensor de tanta resolución, porque incluso, y lo dijimos en la review del, del teléfono, eh, con tantísima resolución, eh no es tan importante el teleobjetivo entiéndase, o sea yo prefiero un teleobjetivo es mucho más cómodo y me encanta tener un zoom pero bueno, tener tanta resolución para luego poder hacer claro, un crop, luego, poder hacer un recorte pues te da bastante juego, eh la verdad que, que es una cosa que, que no hay que pasar por alto sea como sea, Xiaomi va a sacar 200 teléfonos hasta que se presente este y, y todo lo que sea novedades bienvenido
0: Totalmente. Eh, por completar la noticia, se habla del procesador que llevará este CC9 Pro, que sería el Snapdragon 730G. Que no sé exactamente qué versión de Snapdragon es este, con una G al final, pero por lo visto es el mismo que usa el Realme X2. Eh, bueno, en fin, estaremos tenemos, atentos. ¿Qué tenemos en la oficina? Dice, eh, Ah, sí, tenemos el X2 en la oficina, muy bien. Sí, lo estábamos probando. Salió, ¿Salió la review del, del otro del x X2? El otro ¿no? va a
1: salir. Eh, puede que haya salido ya cuando se haya publicado este podcast, es posible. Ah, vale,
0: pues eh, ahí está. Teléfono interesante. Eh, muy bien, a eh, van, van a por
1: Xiaomi, de verdad. Hostia, ojo con, ojo con Realme, os lo digo de verdad, eh. O sea, el, el único que ahora mismo puede plantar cara a Xiaomi es, es RealMe, por precio. O sea, son más baratos que Xiaomi, tienen. Puede que incluso mejor hardware. Las cámaras están muy bien. La única putada gorda y ahí es sí que es, es el software tío es o sea bienísimo. ese teléfono con una experiencia rollo stock de verdad que Xiaomi eh, tendría un problema eh, entre comillas eh porque, porque está muy bien pero el software tío ¡buah! es un poco patado porque delante, esta, dice, esto
0: eh? es eh, marca blanca entre comillas de quién de Oppo
1: esto es eh, de Oppo entendamos de Oppo. Ent entendamos la relación que tiene Honor con Huawei no pues o sea, es un poco el, el mismo rollo. El, el, el homólogo de pues algo parecido
0: bueno, pues eh, ahí está, ahí está, ahí queda eso, ahí queda eso, los Realme. Y nada, vamos con la tercera y última noticia, Carlos, de esta semana. Que ojo, porque a mí me ha sorprendido bastante. Eh, tiene que ver con los AirPods. 3 de Apple, ya sabéis que bueno, sacaron unos Airpods 2, entre comillas no casi eran los Airpods 1S porque la, el único cambio que tenían era la, la cajita de con carga inalámbrica, ¿no? Y la batería. Eh, y un nuevo chip y tal, pero nada. Hombre,
1: la batería, eh, la batería, son... la batería, la batería también crecía, Miguel eh, un
0: Sí, pero, pero ¿se notaba mucho no?
1: Hombre, ¿eh? había diferencia, sí creo ya, que pasaba de hora. 3 horas a, a, a 5 o algo así, me parece
0: bueno, en cualquier caso, eh, esto sí parece una, un cambio más, más grande, no lo que veremos con los AirPods 3. Y se han filtrado eh, con posible cancelación de ruido, lo cual yo creo que les hacía falta. Y eh, bueno, estrenando un nuevo diseño. Esto se ha filtrado gracias a la beta de iOS 13.2. Ya sabéis que cuando vosotros conectáis los AirPods al iPhone, bueno, pues aparece un, una imagen, ¿no? Te, te dice, te abre la cajita y te dice, los AirPods se han conectado, ¿no? Y aparece la imagen de los AirPods. Bueno, pues eh, en la beta de iOS 13.2. Aparece esa imagen, pero rediseñada, ¿no? Aparece un nuevo diseño de los AirPods, en los que veríamos... Yo no sé esto, evidentemente, qué fiabilidad darle, ¿no? Porque el diseño no parece muy Apple, vemos un diseño más cortito, ¿no? En las patitas, y quizá con goma, ¿no? En vez de ser... ¿Qué nombre científico tiene esto, Carlos? Sí, la
1: gomilla que pierde siempre.
0: Esa es la gomilla. La gomilla que pierde siempre. tiene un diseño raro,
1: tío. Yo esto me lo voy a tomar con precaución, ¿eh, Miguel? Si te soy sincero, sí, o sea, me parece ser... un diseño raro para ser de Apple, sinceramente. o sea Son parecidos, o sea para la gente que no lo esté viendo, imaginaos que cogemos los AirPods, eh, los hacemos un poco más gordos en la parte del pabellón, hay un hueco para meter una almohadilla y el palito es como la mitad del palito, ¿no? De corto. sí No sé, hombre, eh, a mí la de, caja es como
0: más eh, chata, ¿no?
1: Sí, la, la caja es un poquito como. Eh, tiene pinta de ser más cortita, pero más alargada. O sea, como sí. un poco más chafadita Como si cogiéramos los Airpods y los apretáramos, ¿sabes? Y se estiraron un pelín No sé, ya digo, o sea, veremos qué ocurre con esto A mí, más que a nivel estético, lo que sí que creo que es muy necesario Es el tema de la cancelación de ruido Sobre todo por... O sea, me gustaría que sacara una versión incluso más pepino Como una versión Pro, como tenemos los Sony Yo entiendo que habría un incremento de precio Lo puedo entender, los de Sony que analizamos son fantásticos Son el mejor audio La mejor cancelación que hemos probado en este tipo de audio El único problema es que son grandes o sea, hay, 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 hay una cuestión física, o sea, si quieres meterle más tecnología y un par, un par el táctil y demás, pues eran muy tochos. Así que Apple tiene un poco la exigencia esta, ¿no? Sobre todo mejorar el tema de la cancelación, porque la autonomía de los últimos no está mal, tienen carga inalámbrica, no está mal, le falta eso, por lo demás. A mí es un producto que me gusta mucho, lo digo siempre, ¿eh? O sea, creo que los Airpods, eh, la primera versión no tendrá muchísima autonomía, pero el tamaño de la caja, calidad de audio, construcción y demás, están muy bien.
0: Yo es que fíjate que creo que no, no tendría mucho sentido meterse en, en cancelación de ruido. En, o sea, quiero decir, los Airpods son perfectos como son, quiero decir, o sea, es un producto que no busca la mejor calidad de audio, sino que busca ser masivo, ¿sabes? O sea, que sí, todo sí, Dios sí. tenga unos en las orejas, y, y eso lo han conseguido, evidentemente tienen buena calidad de audio, ¿eh? o sea, no quiero decir muy, yo lo contrario, está muy, está muy bien. pero claro, al, al no tener cancelación de ruido, pues yo qué sé, si vas en, un, en el metro que hay mucho ruido de fondo, pues hombre, no lo vas a escuchar peor, evidentemente, ¿no? Pero claro, creo que el, el concepto AirPods es que es perfecto, ¿sabes? es que no... pues sí, meterle más autonomía meterle la carga inalámbrica pues que pues que poco más, ¿sabes? no, pero es que yo no... te digo que saquen
1: una versión vitaminada para el que lo quiera o sea, uh -huh. el rollo a mí me gusta que sigan vendiendo las dos unidades o sea, que sigas teniendo los Airpods normal que sigas teniendo los yeah. Airpods con carga inalámbrica si los quieres pagan más dinero para ti, sin problema y, y que luego tengas el... que saquen una versión Pro por ejemplo, Airpods Pro y que esos tengan, pues eso pues más autonomía que tengan gestos y que tengan eh, cancelación de ruido y te costará 300 pavos, porque eso es inevitable, porque es lo que cuesta los de Sony, o sea, no van a ser más baratos que los de Sony, no me lo planteo ni siquiera. Pero bueno, yo cuanto más opciones tengamos, mejor que mejor, así que bueno, no sé cuándo para cuándo se presupone que debería salir esto, quizá para principios de año, con el lanzamiento de algunos, iPad, de algunos iPad Pro, puede ser, ¿no? Con el lanzamiento del nuevo iPad Pro, que no debería tardar demasiado, yo creo.
0: Podría ser, podría ser. En cualquier caso estaremos atentos. Y si te parece, Carlos, dejamos las noticias de la semana y nos vamos directamente al debate o tema principal de este podcast, de este episodio 58 de nuestro Unplugged. Eh, como es todo lo presentado por eh, Microsoft ayer, bueno ayer, claro, no sé cuándo vais a escuchar esto, pero ayer era día 2 de octubre. Y, y bueno, presentaron lo que es la renovación de su gama Surface eh, Con nuevos modelos, la Surface 7 y, y demás el, los, También en cuanto a, a portátiles no Y presentaron dos productos que no van a llegar ya Sino que van a llegar en 2020 Se habla de verano de 2020 eh, Que tienen un concepto un poco bueno distinto, diferente Y pueden ser realmente interesantes Hablo del Surface Duo y del Surface Neo Son eh, dos dispositivos eh, plegables podríamos llamarlos así, digo, lo pongo entre comillas porque eh, no es una pantalla plegable, sino es son dos pantallas pegadas con una bisagra, vaya, ¿no? Entonces eh, bueno, claro, es, es como un ZT Axon M de estos que si os acordáis analizamos hace bastante tiempo ya de esto ¿eh, Carlos? ¿De cuándo sí. es el Axon M, tío?
1: Bueno, te lo digo, pero creo, hace hace menos de lo que cree Miguel, ¿sabes lo que pasa? Sí, que, tenemos, creo o sea, que, tenemos una percepción... que hace la de Sí, Dios. tío, pero es que tenemos una percepción del tiempo jodida ¿eh, Miguel? Y eso me ¿verdad? pasa a mí a veces, tío <risa> O sea, ahora te voy a decir de cuándo es y vas a alucinar y me vas a decir, ¿cómo es posible? ¿De verdad,
0: sí? ¿Cómo es posible? Si es de antes de ayer, pues ya verás. No te es posible. Voy a decir, te
1: voy a decir de cuándo es esto, tío. O sea, tiene tiempo, vale. eh, obviamente, pero yo creo que menos del que crees. 24 menos de marzo no me... del 2018.
0: ¿Qué dices tú?
1: ¿Mm? ¿2018? Pues es el año pasado. Marzo del 2018, sí, sí. Y parece que sea hace. Sí, hace plan, mil 2015, años, tío eh. algo así ¿no? Sí, no sé. Oye, eh, tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta, pero eh, yo creo que hay mucha gente aquí que se ha flipado. Porque para mí esto es un poco, no sé, o sea, no te voy a decir que es un paso atrás, pero estamos viendo ya pantallas plegables y demás, y esto no es más que dos pantallas pegadas con una bisagra. Que está cojonudo, pasa... ¿eh? O sea, o sea sí, que si Microsoft. Explica a la gente qué
0: es eh, el dúo.
1: Sí, el dúo al final lo que tienes que tener en cuenta es que al final es un teléfono, aunque no lo parezca, porque tiene unas dimensiones y un formato un tanto más cuadrado, pero imaginaos que cuando lo vemos cerrado parece una. Es que imaginaos una libreta. El típico libreta de tamaño estándar, de tamaño medio de sí. rollo 4 tercios que tenemos la típica que, que todos hemos llevado en la mochila y demás pues imaginaos eso de tal media cual. cuartilla ¿eh? eso es sí de media cuartilla <risa> tal cual y en este <risa> caso tenemos eh, un acabado blanco muy bonito con el logotipo de Microsoft con diferentes conexiones USB tipo C que cuando la desplegamos nos encontramos con dos pantallas a derecha e izquierda unidas por una bisagra como decía Miguel es un poco imaginaos un Axon M refinado no eh, sin tantos adornos muy minimalista pero no deja de ser eso dos pantallas con una bisagra la gracia cuál será lógicamente pues eh, lo que podrá hacer Microsoft porque aquí en, en, a nivel de software no dudo de ellos ni muchísimo menos y la principal novedad y esto sí que es especialmente importante y para ponernos contentos es que es Android, o sea aquí tenemos todas las aplicaciones de Google, tenemos el Google Play Store eh, vamos a poder utilizar todas las aplicaciones que nos imaginamos la vuelta de Microsoft a Android, lo cual es una magnífica noticia, veremos en qué se queda esto pero ya os digo, ha habido muchísima locura en Internet, la gente está como muy loca y yo dije vale, ok, que está muy bien, es fantástico pero que son dos pantallas unidas, o sea, ya hemos visto la Yoga Book de Lenovo que hacía algo parecido, hemos visto los Axon que ha hecho algo parecido, hemos visto LG que también tiene una doble pantalla, sí. salvando las diferencias, obviamente esto parece un producto mucho mejor construido y mucho mejor eh, hecho, pero que no es más que eso, dos pantallas, o sea, multitarea al, al 100%.
0: Sí, dos pantallas que, por cierto, eh, son con un formato que ya no estamos acostumbrados, que es el formato 16 noveno, es decir, son claro. pantallas de 5,6 pulgadas, pero cuando las ves eh, eh, son muy cuadradas, claro, son ya, ya ancha, estamos tío, acostumbrados eh, nota, al formato eh. este súper panorámico que parece que ya se va a quedar en nuestras vidas y ahora, fíjate, me parece ultra cuadrado, un muy formato cuadrado, de 16 tío. novenos ¿no? que antes Mucho. era nuestro día a día y, y lo que todos usábamos no en cualquier caso, como dice Carlos, es un concepto interesante yo creo que, que Microsoft sobre todo lo que ha querido es eh, dar un puñetazo en la mesa en cuanto a diseño, que yo personalmente creo que hacen las cosas muy muy bien es y que muy es bonito, más, creo eh? que están un poquito infravalorados en tema de diseño porque eh, Sinceramente, ¿eh? me parecen diseños, te diría hasta mejores que los de Apple, ¿eh? o sea, en cuanto a, a productos de portátiles. Sí, los portátiles eh, son, son ultra son minimalistas, ¿eh? Eh, materiales premium, súper delgados, eh, no sé, con las conexiones que tienen que tener, calidades de, de materiales, es de locos. Y este Surface Duo, la verdad que, como dice Carlos, se ve súper minimalista, eh, solamente el logo de Microsoft, los es Que no cuatro... se ve ni cámaras, tío. Ya, no, no hay ni cámaras que igual están por delante, ¿no? En, sí, en tendría... alguna de las pantallas, como se sí, puede hacer tener Flip 360. Mm. Puede ser, ¿eh? De todas formas, me sorprende que, que es como ultra delgado, tío. O sea, súper delgado. O sea, hablamos, creo que, no, no sé dónde lo he leído, que eran 7,3 milímetros, que es menos de lo que de, de un iPhone 11 Pro, quiero decir. Sí, o sea, la, la única ¿no?
1: ventaja que tienen tanto sitio al tener dos pantallas eh, que batería le pueden meter bastante. Tú crees, tío,
0: aunque sea tan finito, a mí me, me genera dudas, ¿eh? es que no es muy sé, fino, tío. macho.
1: Ya, sí, sí, es extremadamente fino, pero joder, tiene mucha superficie, Miguel, la derecha e izquierda, mm. ¿sabes? Vale, es que tienen que alimentar dos pantallas, obviamente, y a ver claro. cómo, cómo se lo montan. Pero bueno, yo también te digo que un poco las imágenes promocionales igual son un poco, no te diré prototipo, ¿no? Pero quiero pensar que es una fase muy temprana o una imagen muy promocional, eh, veremos al final en qué acaba. Pero vamos, sea como sea, ya os digo, no me llevo las manos a la cabeza, no me parece súper disruptivo, pero oye, yo estoy muy contento de que Microsoft vuelva a Android, que, que le den oportunidad, creo que son magníficas noticias, o sea a, a, creo que le vendría súper bien a, a nuestro ecosistema de Android y demás que viniera un partner y, un, y una empresa tan y tan y tan tocha como Microsoft con tantísimo dinero y con tantísimas posibilidades de hacer cosas guapas. Creo hmm. que, que le vendría muy bien. Y nada, y si quieres pasamos, Miguel, al siguiente, que este sí que tiene Venga. un poco para mí más sentido, porque en este caso no es un teléfono como tal, sino que es una tablet, es, es, realmente es una Surface, que ya sabéis que es una tablet, la tablet por excelencia, con, con Windows 10, en este caso con la versión Windows 10X, eh, claro. Surface, Neo, también dos pantallas, en este caso bastante más grandes que, que el del Neo, también con un grosor. De locos, concretamente 5,5 milímetros O sea, un grosor Madre similar mía. al que encontraríamos en un iPad eh, En un iPad Air O en un Tab S6 Para que os hagáis la idea Dos pantallas, un complemento con un teclado Que es muy curioso, porque seguramente no te lo esperas Cuando nosotros plegamos el, eh, La Surface Neo y lo ponemos en un formato ordenador Con una pantalla en, en la mesa Y la otra eh, puesta Como un, un portátil sí al como uso, un portátil ¿no? Ponemos un teclado encima Y automáticamente la pantalla inferior se readapta para poder tener una serie de accesos directos y multitarea, y tenemos un teclado físico como tal, ya os digo, echar un, bus un vistazo buscar en, en internet Surface Neo, para que os hagáis la idea pero este producto sí que me parece, hostia, muy interesante, eh
0: es muy interesante, tío, y es muy llamativo, pero siempre con estas cosas me acaba generando la, la misma duda, ¿no? De hasta qué punto hay de, de, de que va a ser un dispositivo útil y, y, y cuánto tiene de, de llamativo, ¿no? O sea, es decir, ya. que lo, no sé hasta qué punto esto es mejor que tener un portátil normal y corriente o una tablet normal y corriente a la que le pones un teclado, ¿sabes lo que te digo? Eh, vale, sí, tienes este Flip 360 que puedes, por pues, lo típico, que estás en una presentación y tú estás viendo una cosa y la, la gente que está de público, pues está viendo también lo mismo que tú, yo qué sé, que, que, pero son cosas como muy de nicho, como muy no, no acabo de encontrarle los usos ¿no? sí que me parecen soluciones inteligentes lo que han hecho, como tú dices, con el teclado, es un teclado súper finito, que se pega mediante imanes a, a la pantalla que vas a tener eh, de teclado, vaya, valga la redundancia y en la parte que sobra, pues bueno, han, han ideado soluciones del tipo, pues mira esta parte de aquí va a ser tu trackpad, para que tengas ahí de ratón, esta otra parte pues vas a tener accesos rápidos como pueda ser el touchpad de, de los MacBook eh, no sé, me parece muy a nivel tecnología, pero no sé hasta qué punto esto va a tener sentido porque luego habrá que ver a qué precio sale todo esto. ¿eh? Carlos? no sí, sé, Claro, y el dúo también, es que, es que no sé, porque claro, se hablaba de, de, de que incluso las prestaciones todavía estaban un poco en el aire, ¿no? Porque entiendo que si lo van a sacar en, en 2020, sí, pues, por eso eh, actualizarán eh. los procesadores de 2020. Claro, ¿no?
1: claro, hay, hay que ser pacientes con esto. Al final. Eh... Todas las posibilidades que tienen dos pantallas, Miguel, o sea, para poder trabajar, tener una pantalla para consumo multimedia, estar viendo una película y a la vez tener Twitter abierto, o estar trabajando en edición de fotografía y a la vez tener tu correo electrónico, yo qué sé, claro, posibilidades en muchas, tener dos pantallas, mola, estoy de acuerdo. puedes puedo
0: hacer muy pocas cosas a la vez, Carlos, ¿eh? y
1: Bueno, eso es otra historia. No, otra cosa es verdad, ahora con una pantalla grande realmente con la multitarea real, por ejemplo, en el iPad o en Android que puedes hacer multitarea o yo que sé incluso con Dex en, en Samsung que te permiten una sí. pantalla abrir cuatro o cinco cosas y ya te las apañas ¿qué es mejor dos pantallas por supuesto porque son dos pantallas completas y podemos sacarle más partido que el coste al final veremos si merece la pena respecto al recorte de hardware comprándote una Surface normal pues bueno eso es pronto para saberlo pero pero bueno ya te digo o sea si hay alguien que puede hacer las cosas bien es Microsoft o sea tienen dinero para aburrir tienen un montón de músculo y, y han demostrado sobradamente como tú decías anteriormente que el hardware lo hacen muy pero que muy bien así pero que voto de confianza
0: igual, igual es una percepción mía ¿eh, Carlos pero me da la sensación de que son productos la leche de, de bien construidos y de calidad, pero luego no acaban de vender tanto, ¿no? No, no sé, se quedan ahí como un poco en tierra de nadie. Es que son
1: caros, Miguel, entonces son productos caros mira, y, y la gente hay, cuando hay se Hay muchos productos comprar... caros en
0: el mercado que, que se venden bien por, porque te ofrecen esa calidad, ¿no? Claro.
1: Sí, pero aquí volvemos un poco al tema de Apple. La gente cuando se quiere comprar un portátil caro, ¿sabes? Eh, ya. Sobre todo en Estados Unidos, eh, ojo, porque aquí Surface se venden cuatro literalmente hmm. o sea es todo el sí, mercado sí, de Estados cual. Unidos que es un mercado más maduro con más poder adquisitivo y tal ahí la gente se compra MacBook en su mayoría o sea la penetración hmm. de Apple es muy grande y ellos intentan hacer productos que realmente les lleguen a eso aquí en España ¿cuántas personas se comprarían por un portátil de estas características si cuesta mil y pico pavos? pues hombre pocas pocas yeah. porque aquí no sé cuál es el gasto medio de un portátil pero aquí los portátiles que la gente compra tío son portátiles 500 de 500 pavos, y 100 seguro. euros sabes para, claro. para el día a día para universidad para tal y el que se quiere un portátil profesional pues acaba comprando un MacBook en la mayoría de ocasiones. Si te das cuenta, ¿eh? Tú te vas a algún sitio por sí. ahí y, y se ve mucho portátil con la manzana. Eh, así que nada, veremos, lamentablemente, el como postureo, decías tú. Carlos. Bueno, sí, llámalo como quiera. Yo, yo qué sé, llevo con MacBook desde el año 2010 y jubilé el, el MacBook Pro, tío, hace tres años, ¿eh? Y, y lo tengo que vender. Y el que se lo compre, pues va a seguir teniendo un portátil de puta madre. Eso es una realidad. Sí, la verdad que sí. Que hablando Entonces, de portátiles... No sé, Fal faltan, faltan especificaciones también Miguel, es una de las penas que tampoco hay demasiado yeah. a nivel de, de hardware que llevan estos plegables
0: bueno, estaremos eh, atentos a mí a modo de, de resumen y de valoración personal, me parece que está muy bien, quiero decir, me, me gusta el concepto, me gusta lo que veo, me gusta que hay cosas diferentes, porque fíjate que lo pensaba esta mañana, mira que es pronto por la mañana, ¿eh, Carlos que son las 10 de la ¿De mañana, y vamos aquí hemos madrugado hoy para hacer el podcast eh, pero lo, estaba sacando al perro esta mañana y, y lo pensaba, digo, joder como que estoy un poco que todo me parece lo mismo, todos los teléfonos me parecen iguales. Sí, eh, sí. Sí que, eh, como que ninguno me, me, me provoca esa ilusión, ¿no? Que, que te provoca cuando ves algo distinto, algo diferente. Ya, ya sabéis que, que me suele cansar lo que esto se, se repite y que siempre tiendo a, a, a ir a cosas muy distintas al, a lo que el resto de la mayoría. Pero, no sé, como que no hay nada que me ilusione, tío. Me parece todo lo mismo, muy poca variedad, ¿no? Entonces, ver estos conceptos distintos, pues me gusta, me gusta y, y me quiero imaginar un... Futuro pudiendo usar algo diferente y que diga, hostia, pues le estoy sacando este uso distinto que no, no pensaba yo que iba a hacer nunca, ¿no? O, o al final es que, no sé, no sé si me estoy explicando porque estoy Sí, un poco sí, sí, sobado, me pasa a mí ¿no? igual, y ¿eh? verdad, por
1: eso, y sobre todo cuando viene de, un, de una marca así, por eso pongo tanto énfasis, porque cuando salía el Axon M, mucha gente lo criticó y para mí se criticó con demasiada dureza. Y yo creo que se entendía y se tenía que entender como lo que era, ¿no? Como que era una primera generación, que no era un teléfono usable sí. para todo el mundo y tal. O sea, había, había que tener en cuenta qué tipo de producto era. Y la gente que se estaba comprando ese teléfono sabía perfectamente lo que se estaba comprando. Esto lo mismo, está refinado, no me parece una revolución, pero viene de Microsoft. Lo cual a mí entonces me genera todo el respeto y, y todo el resto del mundo para poder. Y, y si quieres, pasamos ya directamente al resto de cosillas, Miguel, para que la gente se, se entere. Vamos a sí, hacer un repaso eh, hiper rápido. Y eh, los saca... Airbots. Sí, lo, ¿Qué, los ¿qué te Airbus, te y, y tienen buena pinta, viene a ser también un rival de los Airpods, unos auriculares inalámbricos, van a costar 249 dólares ojo, que no van a ser especialmente eh, económicos, pero tienen algunas funcionalidades bastante curiosas, la primera de ellas es el diseño, que yo si te soy sincero no me acaba de matar demasiado, ya que es un me parece horrible Carlos me parece sí. bastante feo bastante feo y bastante <risa> grande, ojo eh porque tú lo sí, por ves eso. normales y parece un circulito que no está nada mal, pero luego ves las imágenes promocionales en los modelos y hostia, eh, se hace raro, ¿eh? Porque llevas un círculo ahí en la oreja bastante curioso. Lo bueno de ese es círculo que... es que es un panel táctil que te permite multitud de opciones.
0: Claro, sí, si, si aquí el tema está en que... O sea, todos los fabricantes quieren tener sus propios AirPods, ¿no? A Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero claro, cuando tú te planteas eh, ponerte a diseñar unos AirPods, tienes dos opciones. Una, copiar literal el diseño de Apple como eh, Huawei. Entonces, te, claro, como Huawei te van a acusar de, de copiarlo y de ser eh, así de jeta, que me parece normal. O dos, intentar hacer algo distinto y es que, y es que claro, es muy feo, tío. O sea, es feo. Es feo. Te sale a, mí, a mí no porque... me gustan,
1: sinceramente. Yo no, yo no iría cómodo con ellos, te soy sincero.
0: Claro, tío, es que, es que no sé, yo, vamos, quizá en 2045, pues este diseño diga, esto es la hostia, pero es que en el tiempo que vivimos realmente parece raro, ¿no? Ver a alguien con estas chapas en las orejas, tío. Es que no Sí, es que, que son, son muy ahí. grandes.
1: Echarle un vistazo. Se llaman Surface Airbots. Y nada más cosillas que se podían hacer. Se podían manejar directamente Spotify. Tenía incluso. Eh, eh, estaban eh, emparejados también con diferentes funciones con Microsoft Office. Que dices, joder. O sea, aquí Microsoft tiene el sector profesional a tope, intenta meterte el pack office ahí como pueden, diciendo que también puedes hacer dictado de voz y automáticamente Hostia, hay que eh. se transcriba. Abrir tabla de Excel sí. y <risa> va para claro, la calle ahí. Claro, cosas así, ¿no? Pero bueno, por lo demás también tienen, creo que algo de cancelación de ruido. Hablan muy bien del, de un doble micrófono direccional. Eh, uh -huh. Ya os digo, tienen muy buena pinta. Lo único que a nivel estético, pues hombre, son bastante arriesgados. Pero bueno, volvemos a lo de antes. Eh, competencia, cuanto más mejor, cuanto más opciones tenga el usuario, fantástico. Y es una pena que que Microsoft no nos haya invitado porque hostia he visto varios medios que sí que han podido asistir y habría estado muy sí. guay poder ver de esto de, de primera mano es, es una pena Me
0: hubiera molado mucho ¿eh? pero
1: bueno lo que vamos a hacer es intentar trabajar para intentar conseguirlo lo antes posible y, y a ver si nos lo dejan porque pese a no ser los auriculares soñados a nivel estético tengo ganas de probarlos ¿eh?
0: Sí, porque, bueno, Microsoft ya presentaron unos auriculares eh, inalámbricos Bluetooth, pero los que son tipo diadema, ¿no? Sí. Eh, de estos para rivalizar con, con los Bose, los QuietComfort, eh, los eh, los Sony, ¿no? También los W1000, MH3 o los que sean. Eh, y estaban muy bien, realmente es, eh, es lo que hablamos, ¿no? Microsoft hace diseños que son realmente buenos, minimalistas, de calidad, y estos... Earboots, eh, no me cabe duda que a nivel de construcción van a estar muy muy bien en cualquier caso, como dice Carlos, pues a ver si los conseguimos pronto, eh, también me gustaría fíjate, probar eh, la nueva gama de portátiles Surface, los Surface Laptop que han sacado el, el 3 y el 5, si no recuerdo mal, que ¿Sí? son portátiles más al uso, más tipo MacBook, o sea, es diseño minimal, súper delgaditos, eh, metal eh, muy guapos, y hay dos tamaños, uno de 13 pulgadas y otro de 15 pulgadas, el de 13 pulgadas, macho el Surface Laptop 3 me mola, parece eh. muy interesante, ¿eh? mola mucho, tío. Mola sí, mucho.
1: muy potente, muy bonito, muy llevable. Ordenador completo. Ya no lleva alcántara en el teclado, lo cual me alegra. <risa> eh, es metálico, muy bien, muy bien. Es que ya os digo, en, a nivel de portátil está muy bien. Luego la Surface, ojo, ¿eh? también las renovaciones que han hecho. Sí, de la Surface 7. Sí, más potentes, 7. también con, con, con USB tipo C, por fin. Eh, el teclado también se ha visto rediseñado. Nuevas funciones con el Stylus, que ahora, por ejemplo, si estamos escribiendo y automáticamente tachamos con el boli, eh, el texto se borra. Si escribimos directamente en una hoja de Excel a lápiz, la transcribe y, y nos lo pone en la casilla de Excel donde estábamos escribiendo. Bueno, diferentes funciones, como os digo, como siempre, muy enfocadas a un entorno laboral, a un entorno profesional... Pero, pero hacen muy buenos productos la verdad que sí lo único que son caretes eso es cierto por lo menos en España en Estados Unidos con la conversión a dólar no son tan malas alternativas pero en España sí que sí que pican un poquito
0: sí al final son productos caros al final te acabas decidiendo por un Mac porque es más sigue siendo igual de caro pero pero ya yo, tiene yo una que es mucho más
1: potente ¿eh? y no me cabe duda para que luego al final al final es depende del software que utilices claro o sea, se, mm. se suele comparar mucho con Apple Cuando se habla de edición ¿no? Si dice, no, es que en el Premiere editas eh, Siete veces más rápido Sí, bueno, pero edita el mismo vídeo con Final Cut ¿Sabes? O sea claro Al final siempre se utilizan alguna para de medir Sea como sea, Microsoft Vas a recibir una llamada de los tope de gama Bastante rápido Diciendo, ¿dónde están los productos? Que yo los vea ¿Dónde están las gatas? Eh, sí, sí, sí <risa>
0: ¿Dónde están los productos? Microsoft. Ahí está. Pues sí, efectivamente. Eh, por último, es que presenta mucha cosa, tío. Mucha es, tío, cosa, esto, mucha esto cosa. Es, esto es como te pones a escarbar
1: y es que no puedes. Como Amazon, mierda, tío, así. que se volvió loquísimo.
0: Hostia, tú, Surface Pro X también, ¿eh? Una tablet. Eh, esto sí que parece claramente rival de los iPad Pro. Eh, se llama Surface Pro X, que es eh, 13 pulgadas de pantalla. Está eh, guapísima, ¿eh? Está finita eh, también, 5,3 milímetros, o sea, de locos. Eh, no sé, me parece muy
1: guapo, tío. Muy, muy, muy guapo, guapo, tío. Para mí es el de hostia. la que más me gustó. Es, un, es que puede ser un rival para el iPad Pro o rival para el MacBook Air, porque además tiene un teclado. También. Que es cojonudo porque han, han ideado, fíjate que simple, un sitio perfecto para poner el lápiz ni encima ves, ni tío. mantado ni está nada, un huequecito <risas> que se carga con el teclado, tú cierras la tapa y llevas el stylus siempre no se te va a caer, no se te va a perder está protegido, me parece fantástico y en España no está mal del todo, porque hay ah, en España en Estados Unidos, 999 dólares que sí, que es caro, sí, no me parece mal. ¿eh? Pero bueno, para un producto tan premium, tan pequeño, tan minimalista, eh, joder, va a ser bastante tocho. Eh. Lleva un nuevo procesador, en este caso con arquitectura RM, pero que dicen que es muy, pero que muy potente. Eh, veremos, ya os digo, eh, o sea, muy buenos productos. La verdad que a los amantes sí, sí. de Microsoft, a los amantes de Windows, creo que podría estar de enhorabuena, porque hay productos que realmente tienen muy, pero que muy buena pinta, y a veces si el resto de fabricantes le siguen un poquito la rueda.
0: Bueno, pues hasta aquí el repaso a todo lo que presentó Microsoft eh, ayer. Eh, la verdad, como dice Carlos, eh, productos muy interesantes, de muchísima calidad y sobre todo ofreciendo alternativas un poco distintas a lo que estábamos viendo en el mercado, ¿no? Sobre todo con la llegada en el año 2020, que tampoco queda tanto, quiero decir. O sea, claro, que claro. al final te quedan, que 8 meses, 6, 7 meses hasta ver estos productos en el mercado, ¿no? El Surface Duo y el Surface Neo. La verdad que muchas ganas, muchísimas ganas de probarlos. Y nada, Carlos, pues tiempo para relajarse, tiempo para... Desestrés, de ¿no? O sea, ya está. Estás aquí escuchando el podcast de Topes de Gama. Es el momento de ir la relajación máxima. Llega el off-topic. Y Obvio. el off-topic de hoy, Carlos, no sé. Eh, se me había ocurrido hacer este, este tema distinto, ¿no? Que no solemos hacer. Eh, que a Carlos se lo he comentado y le ha parecido bien. Aunque el cabrón no se ha preparado nada para variar. No. <ríe> y vamos a hablar eh, de nuestros youtubers favoritos ojo, que no tengan nada que ver con la tecnología, ¿no? Yo creo que es un mundo eh, que puede estar muy bien, ¿no? Meternos ahí a explorar y a ver si entre todos pues eh, descubrimos canales interesantes que por cierto os pediremos que nos dejéis en nuestras redes sociales, ¿vale? Oye, pues mira, de fuera de tecnología sigo mucho a este tío a esta tía que, que son la leche y tal a mí me, personalmente me molará saberlo porque si encuentro más contenido de calidad, pues eh, bienvenido sea En fin, Carlos,
1: ¿qué, qué tienes? qué tienes? venga ¿Qué Vamos preparado? a empezar, hacemos uno a uno cada uno, ¿eh? Ya os digo, Venga, y vale. esto es algo que igual no suena muy bien, pero es que veo muy poco YouTube. O sea, fuera de aquí Carlos, y... Apoyando
0: el pan, lo que te no, da de comer. Pues sí, yo qué
1: sí. sé, tío. Supongo que cuando estamos todo el puto día lo que, lo que menos <risa> quiero es luego llegar a casa y seguir viendo vídeos, ¿sabes? O sea, es lo que menos me apetece. Y si veo cosas, veo cosas que no tienen nada que ver. Voy a empezar claro, por claro. algo muy básico, que seguro que en Latinoamérica no lo seguís, pero aquí en España es súper popular. Yo me veo todos los vídeos del canal de, de la resistencia y de la vida moderna. Yo soy muy fan de, de ese tipo de humor. Bueno, ¿eh? al, al final es, es bastante obvio, pero a mí la vida moderna, por ejemplo, me encanta. Escucho el podcast y me veo todos los vídeos. Es como mi droguita. Llego a casa y me pongo a cenar y, y me siento delante y me pongo el, el último episodio de, de la vida moderna. Que para la gente que esté Explica, fuera de España. Eso te
0: iba a decir. Explica a la es. gente un poco. Al final que es un
1: programa de radio eh, de humor con tres personas. Eh, son tres de ellos son, sí, son humoristas, los tres. Y repasan temas de actualidad. Y al final hacen hacen un podcast y un tipo de radio muy diferente y muy acorde a lo que se lleva hoy en día, ¿no? Que es un, es como algo muy loco, muy distendido eh, bromas absurdas, empiezan por una cosa y acaban hablando de, de algo que no tiene absolutamente nada que ver, con un humor muy particular pero está muy bien, ¿no? Así que mi primera recomendación, sobre todo para los que seáis fuera de España, porque en España doy por hecho que casi todos los conocéis es la vida moderna especialmente
0: muy bien, pues ahí queda eso. Yo voy a ir con un clásico y luego me voy metiendo un poco en bueno. cosas eh, distintas. Estoy ahora muy... Llevo unos meses ya que estoy como muy flipado con el tema del, del vídeo y la fotografía, ¿no? Me, me, o sea, quiero aprender, quiero aprender de, de este mundillo porque me, me está gustando mucho y me parece que se pueden hacer cosas muy bonitas y evidentemente hay un referente, ¿no? En todo esto del, del filmmaking y, y la fotografía, como es Peter McKinnon, que es un, un canadiense, ¿no? Yo creo que es, este tío es canadiense, eh, que tiene un canal básicamente en el... El que, aparte de enseñarte tutoriales, ¿no? de, de cómo hacer mejores fotos, cómo editarlas, cómo grabar mejores vídeos, cómo editar eh, mejor tus vídeos, pues también hace un pequeño blog, ¿no? Siempre. Todos sus capítulos o episodios siempre tienen una parte de, de, de lifestyle, ¿no? De, de, de sus, bueno, su vida normal. Y, y la verdad que es, es una gozada a nivel visual. Porque todos los. Eh, todos los vídeos que tiene en YouTube. A nivel técnico son impresionantes, a nivel de edición son maravillosos. Es una locura eh, lo que es capaz de inspirar a la gente eh, simplemente con cuatro planos y una música de fondo, ¿sabes? Es de esta gente que yo estoy viendo y veo un, una secuencia, ¿no? De, de yo qué sé, que tendrá 30 segundos a lo mejor, uh -huh. ¿no? O, o un minuto como mucho, eh, de planos con música y joder, me, me recorre por todo el cuerpo un decir, hostia, tío, necesito levantarme y ponerme a trabajar, de verdad. Eso ¿eh? sea, me parece súper recomendable el tío. Es, es una máquina, macho una máquina. ¿Y qué
1: cuenta? Sobre todo fotografía y vídeo, ¿no? Entiendo, o sea... Sí, modo... sí, sí, sí,
0: pues, pues mira Para que te hagas una idea Dime eh... los tres últimos vídeos Eso te iba a decir, sí Peter McKinnon Aquí está, últimos vídeos Tiene 4 millones de suscriptores A ver, Peter eh, Vídeos Mira, tiene eh, How I Film a Cinematic... Sequence, ¿no? Cómo, vale. cómo grabo una secuencia cinemática, ¿no? Detrás de las cámaras, ¿no? Y es un vídeo en el que, bueno, te explica un poco, pues hace un formato blog, pero a la vez te está explicando cómo prepara todo el, el proceso, ¿no? Cómo coloca, cómo piensa todas las secuencias y tal, ¿no? Eh, otro vídeo que tiene, el, el penúltimo, es eh, reaccionando a vuestros vídeos, ¿no? Eh, es el típico que, pues, te, te lanza challenge, ¿no? Por redes sociales y dice, vale. oye, mandarme un vídeo de 30 segunditos y lo analizamos, ¿no? Que está muy bien. Y luego el antepenúltimo es editando el, eh, el tráiler de Terminator. ¡Hostia! Eh, de la nueva peli, ¿no? Que le contacta, pues no sé de qué... No sé si es de, de Warner o quién. ¡Hostia, qué bueno! Le dicen, mira, te vamos a dar eh, los planos en Raw, ¿sabes? Y tienes que hacerlo de, tú. Del tráiler y tienes que hacer... Eh, montarlo todo, meterle los efectos de sonido... Eh, y, y a ver qué, y puedes elegir los, los planos que quieras y, y la historia que tú quieras contar, ¿sabes? Está muy guapo, tío. Está ¡Hostia, muy, muy hostia!
1: Eso me molará verlo, a ver, a ver de lo que es capaz... Hostia, qué bueno eso, darle un tío así que haga un tráiler de, de tu película estrella, muy bien. Pues oye, es que ya está, sabéis, para los amantes bien, sí. de, de la fotografía y el vídeo, un maquinón el Un pita. maquinón,
0: sí, sí, tal cual, ¿eh? tal cual. Es, es que además es una bestia el tío, es hombre, tenéis bestia. que saber inglés, es lo único, pero... Bueno, pero está subtitulado es, los es vídeos, Miguel. Hombre, claro, los puedes poner eh, subtítulos en inglés, claro. Bueno,
1: oye, bueno, por lo menos, oye, yo que sé, igual el tío sabe que tiene un, un público español también y mete subtítulos en español, que tampoco sería tan raro
0: totalmente Venga, vamos Carlos, con el mío ves.
1: no tiene absolutamente nada que ver con lo de Miguel pero este es para, ah, para los amantes este. de la comida esto sí Oye, que veo yo comida es lo que esto, más me, lo apuntar, fíjate, este esto, esto me, me lo voy a apuntar fíjate
0: esto me lo voy a apuntar porque luego de aquí saco mierdas Venga. y
1: sobre todo después Miguel relaciona un viaje que vas a hacer tú próximamente vale esta es una mujer esta es la que mejor hace los vídeos de cocina del mundo y está especializada solo en comida asiática es una chica que habla en español, los vídeos son en español, pero creo que ella es tailandesa y hace sobre todo comida tailandesa, vietnamita, china, japonesa, pero sobre todo tailandesa, ¿vale? Que es un poco es una de las más sabrosas del mundo con mucha diferencia. Y se llama thai por supuesto, entre otras muchas cosas. Se llama el canal Os lo voy a deletrear porque es un poco difícil, es K W A N K N Quan H-O-M-S-A-I Juan Omsai Joder, vaya, nombrecito, vaya bueno, nombrecito pues el nombre, pues Si fuera de español, la se llamaría María Pérez Pero como está irlandesa, claro. se llama Juan Omsai Y es espectacular. espectacular O sea, a nivel visual, vais a flipar O sea, los vídeos están sí, o sea, está hiper está bien guapo, pro, Pero hiper bien producidos O sea, ojo, o sea, no sé quién coño lo hace Pero si lo hace todo ella, me quito el sombrero Porque si además de cocinar así de bien Graba así de bien y edita, muy bien Además ella es como muy guay, ¿sabes? Eh, habla súper lento, súper bien, uh -huh. eh, es, es fantástico. O sea, Pero es un canal es, es como
0: brutal. te enseña, yo qué sé, eh, los cinco platos más ricos tailandeses no, o receta, es eh, receta, plan receta, receta. Por ejemplo, Por ejemplo, paso a paso. Costillas
1: de cerdo agridulce, rollitos vietnamitas, fideos chinos con pollo y verduras, el auténtico arroz frito tres delicias, pollo con curry tailandés, eh, cómo hacer un bao cómo hacer un guantón, bolitas de aperitivo tailandés, eh, langostinos con ajo y salsa de ostras. Bueno, todos los típicos platos asiáticos, como te vas al sudeste asiático y demás, pues los hace. De verdad, maravilloso. O sea, a nivel de producción es fantástico y, y... sí que es verdad que este tipo de cocina al final requiere de tener una serie de ingredientes un poco más particulares, ¿no? Pero yo qué sé, en las grandes ciudades es bastante fácil encontrar supermercados asiáticos, ¿no? O sea, que, que no os frene, depende de qué plato, porque al final casi siempre suele dar alguna alternativa del rollo bueno. Pues si no tenéis esto, podéis echarle no sé cuánto. De verdad, si te gusta la comida asiática, como en mi caso, vais a alucinar.
0: Carlos, si yo me pongo un vídeo de quantum Sai, ¿soy capaz de hacer un plato? Sí, no?
1: sí, sí necesitarás cosas, o sea, tenés que comprar una serie no, de bueno, ingredientes claro, que me en me el mercado no lo Ejecución. Claro, sí, 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 de verdad que sí. Es que aparte la cocina asiática no es excesivamente complicada, ¿sabes? O sea, de elaboración, es, me refiero. Es de juntar o sea, muchas
0: movidas, ¿no, Ricas. Claro,
1: ahí está, es, es de juntar mucho, mucho producto, pero no es una cocina especialmente difícil de hacer. O sea, un curry pues, parece que es súper complicado, pero es bastante sencillo hacer un curry. O lo que sí. necesitas es que necesitas una serie de cosas en particular, pero, pero son fáciles.
0: Vale, pues ahí queda Juan Omsai, ¿eh? Este me, me lo ha apuntado, tío, me mola, me mola. Eh, venga, voy a decir otro, pero a ver, para que sea un poco distinto del Peter... Eh, mira, voy a decir Mundo Maldini, tío, Mundo Maldini. Bueno. Eh, Maldini, para el que no lo conozca, es un eh, analista deportivo, ¿no? Un periodista eh, español que lleva toda la vida en televisión, ¿no? Pues es un tío que sabe muchísimo y, de hecho, es, es el tío que tiene la, la videoteca más grande del mundo en cuanto a partidos de fútbol, ¿no? En su casa, el tío. Ha grabado partidos desde el año no sé qué año. Eh, todos, o sea, si le pides el... El Nigeria Bali de, de Sub-17, pues lo tiene grabado, ¿sabes? Y, y el tío ha sido muy listo por el cabrón, porque se ha hecho ahora un canal de YouTube, lleva llevará, yo qué sé, ocho meses o algo así, y lleva como medio millón de suscriptores el cerdo. Eh, es una bestia, claro, sí, sí, es que, hijo de puta. Hostia,
1: qué despectivo ha sido, ¿eh? Me ha salido mal hasta a mí, ¿eh? Hostia, tú
0: es que, claro, es que el tío, el tío es muy bueno y, y el cabrón lo que hace eh, digo cabrón porque es que me, no me molesta eh, me da igual, le respeto muchísimo, me parece una máquina, pero el tío lo que hace es eh, grabarse con el móvil, no edita absolutamente nada, bueno. ni mete ningún plano recurso nada más que él, su cara, hablando de eh, toda la actualidad deportiva ¿no? De, de, del momento, pues ayer juega el Barcelona-Inter eh, y a los 10 minutos o a las 2 horas, me da igual, tiene el vídeo en su canal de analizando el Barcelona-Inter, ¿no? y te cuenta su punto de vista y como es tan bueno. Un comunicador, pues al final es da gusto escucharle, tío. Da, da gusto, la verdad, y, y es cada vez que subo un vídeo lo, lo tengo que ver, tío. Lo tengo que ver porque me, me interesa todo lo que lo que dice este tío. Así que también es súper recomendable. Si no lo conocíais, eh, Mundo Maldini en YouTube, pues es un calvo que habla muy bien de fútbol.
1: Muy bien yo voy a seguir con otro canal también en este caso y fíjate este es un canal de una gran corporación como es el país un periódico Hostia. español pero para mí es un canal que me flipa que es el comidista yo es que vuelvo es que soy muy pesado con la gastronomía no, para no, mí es uno de los claro, mejores canales de, de, de cocina de, es el comidista lo lleva Miquel Iturriaga que es hermano del Iturriaga jugador de baloncesto ah, ¿sí? del Real Madrid Hostia. pero es un crack o sea este tío es, es un genio para mí es una de las personas que mejor me cae en internet con diferencia es un tío bastante mayor igual tendrá cuarenta y pico 50 años y habla de cocina pero no es un canal tan de, de recetas, que también las hay es un canal de curiosidades, de lifestyle de la cocina eh, uh -huh. y, demostrarte y, un poco cosas sí, eh,
0: relacionadas con la cocina ¿no?
1: sí, yo que sé a ver, que luego hay recetas eh, o sea la, recetas a un euro eh, la forma definitiva de hacer el mejor los calamares a la plancha eh, tres recetas eh, para utilizar el apio, yo que sé tonterías así, ¿no? Pero bueno. una de las cosas que se ha dado mucho a conocer y ha salido en muchos sitios, incluso salió Ibai comentando en uno de sus vídeos, es que hace catas a ciegas de productos de supermercado con grandes chefs. O sea, por Hostia. ejemplo, ¿qué, ¿cuál es el mejor eh, gazpacho envasado? ¿Cuál es el mejor yogur envasado? ¿Cuál es el mejor atún envasado? Sí, bueno. ¿Cuál es la mejor leche? Yo qué sé, ¿no? Por, por decirte algo así. Uh -huh. y, y está súper bien, porque además el tío eh, tiene un carisma brutal, también es un magnífico comunicador y me encanta. O sea, Miguel y Torreagas hoy hiperfan, es de esas personas que me encantaría conocer en persona y decirle, tío, te admiro porque es que me río muchísimo y me gusta mucho cómo lo hace Ya os digo, y es un canal de un periódico, o sea, que es bastante comercial incluso, pero es que lo hace muy bien, o sea, os lo recomiendo mucho. Es el el Comidista, que también tiene la página web ¿eh? en el país. Y también o sea, pero hay...
0: si tú buscas en YouTube El Comidista, te va sí, a salir, no como canal, supuesto, no. pero te sale sí, en todos te los. Te sale, libros. te
1: sale, te sale, seguro, o se lo encontraré seguro, ¿eh? porque cada vez tiene más relevancia además.
0: Vale, pues eh, voy con otro, va. Eh, mira, voy a decir... Tengo dudas, ¿eh? Quiero, hay uno que quiero decir sí o sí, pero voy a decir primero a, a Charlie Sinewan, eh, que yo creo... No sé si lo he comentado alguna vez que básicamente Charlie Sine, bueno, es un es un español eh, de, de, de mediana edad, es un tío, es un tío joven, eh. no, no sé si... yo creo que acaba de cumplir 40 años o algo así, eh, y lleva 10 años eh, siendo nómada, siendo nómada, no tiene, sí. no tiene casa fija, y el tío mm, cuenta sus aventuras por YouTube, evidentemente, y eh, básicamente es de, de dar la vuelta al mundo en moto, ¿vale? Entonces el tío lleva su casa a cuestas en una moto, y va por todo el planeta, ¿no? Eh, en diferentes etapas, evidentemente. Eh, la última etapa estuvo en México, eh, que es una etapa preciosa para ver, porque el tío siempre lo que intenta en, en todos sus vídeos es, eh, ya que tiene una moto de, de campo, ¿no? Pues evitar carreteras, ¿no? Y llegar a lugares que normalmente no llega la civilización, no llega el turismo masivo. Eh, entonces descubre el tío aldeas con unos paisajes que se te va a la olla, se mete por montañas increíbles, ¿no? Eh, porque claro, es lo que te da la, una moto, ¿no? o sea, al final te puede meter por un camino de tierra, que a todo tú vas a ver, que solo cabe la moto y llegas a sitios impresionantes, ¿no? Eh, es un tío que, que me gusta mucho porque aparte de, de que, bueno, tiene un, una pequeña relación con las motos, evidentemente, por eso a mí me gusta, pero eh, se centra mucho en las personas, ¿no? En, en los viajes que hace e incluso eh, te cuenta historias sobre ellas y, y la verdad que me parece un canal muy bonito, macho. Es como... Muy reconfortante, ¿no? Que, que hay una frase que dice él, ¿no? Que, que le pregunta mucho a la gente, oye, ¿no te da miedo irte por países como Kurzistán claro. o Kurziquistán o como se llama y todo esto? Y el tío dice, mira, eh, lo que más miedo me da es, eh, es que no haya gente, ¿sabes? O sea, no, no me da miedo la gente, me da miedo que no haya gente. Que no haya nadie, porque claro. ¿Sabes? Porque como que él ah, ah, de 10 años viajando en moto por, él solo por, por sitios inhóspitos se ha dado cuenta que es que en cualquier lugar eh, te ayuda cualquier claro, persona ahora y es algo te ayuda, súper no, bonito, sí, sí, tío. Totalmente. O sea, de hecho sí. tiene un... Cuando se va como... Intenta llegar a Moldavia eh, y está pasando por un país de estos. No me acuerdo cuál es. No sé si es Kurdistán, Kazajstán uh -huh. o uno de estos. Y, y, y se mete en un berenjenal espectacular con la moto, en un, en un río de esos que tiene una fuerza bestial y se le queda la moto encajada. Y está en mitad de la nada. O sea, en mitad de la nada, tío. Y de repente aparece un, un todoterreno con, con gente de allí, ¿sabes? Que, que alguno incluso me parece que lleva el típico AK-47. Claro, claro, sí, 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 claro. claro. Y los tíos, sin decir nada, se bajan del jeep, le ayudan a sacar la moto y le salvan la vida, literal, ¿eh? O sea, y, y sin preguntar, sin saber el idioma, sin entenderse una mierda. O sea, es muy bonito, ¿no? Que, que al final las personas eh, acaban, no sé, siendo solidarias, ¿no? Me parece eh, que no hay que tener miedo de, de da igual en qué país estés, Totalmente, da igual eh, todo que te parezca un prejuicio de la leche, ¿no? Y dices, hostia, estoy aquí en Afganistán, me van a meter tres tiros, pues no, pues seguramente es una bendición, ¿no? Que te encuentres con gente por allí
1: qué fuerte tío luego luego me pasarás todos estos ¿sí? para no equivocarme con el nombre y lo dejaremos también en redes sociales si quieres que pueda estar vale. guay para que Venga, la gente sí, lo, le, lo vea les este, metemos este una especialmente, mención ¿eh? ¿eh? este pues mira sí sí, sí. Este le he echaron un vistazo. Este, Vamos con otro. Este es muy bonito. Venga. Que eh, es bastante más o menos popular. En los últimos meses ha cogido bastante inercia. Que es sobre ciencia. Y no es que yo sea muy amante de la ciencia en particular. Pero es que creo que este chico lo explica muy bien. Es Quantum eh, Fracture. fracture o ¿no? algo así. Sí, sí, Fracture, como sea. Eh, la verdad que es, lo hace de puta madre. Sobre todo se tratan temas bastante polémicos hoy en día, ¿no? Como el cambio climático... Eh, mira, os hago un poco una idea de, lo, de los... que hace de tiempo que no cosas. le veo a este, ¿eh?
0: Fíjate, no le he sí. visto nunca mucho, pero le conocía, pero no sabía que estaba metido sí, en Sí, no es uno de mis canales de, de,
1: de referencia, pero es que se explica francamente bien, o sea, tiene mm. una capacidad de, de comunicación muy buena, ¿no? Eh, ¿Cómo la desaparición del Polo Norte nos va a afectar? ¿Cómo el cerebro procesa eh, el espacio? ¿El cambio climático? ¿En qué puedes ayudar? Se ha demostrado que el cambio climático es mentira. Hablando sobre los terraplanistas... Eh, yo que sé, o sea, esto tío. es algo muy, que,
0: muy de 2019, ¿no? Sí. Del terraplanismo, ¿no? Totalmente, ha salido ahora.
1: Totalmente. Luego, en una entrevista no. al mejor científico del mundo, la física cuántica en Avengers, que es un tema que dice, madre mía, ¿qué coño es esto? Si a mí esto no me importa una mierda, puede que mucha gente piense eso, ¿no? Pero luego lo escuchas y, y te lo explica de una forma tan, tan, tan bien y, y de una forma que te llega y de una forma tan simple y que cualquier persona es capaz de entenderlo incluso que hace bueno. que te atrape, ¿no? Y, y baja un poco el tema de la ciencia, que puede ser un tema bastante farragoso a, a, a un idioma de la calle lo cual me, me gusta mucho o sea, se explica súper bien De hecho, este
0: chico. me suena a mí que, que muy parecido a este Quantum Fracture, pero en otro ámbito como es el de la música, está Jaime Altozano sí, creo que son he hecho son amigos, amigos ¿no? Sal, sal, Sale juntos y son, en muchos vídeos Sí, sí, dos comunicadores el, Pues, con pues ahí lo como tienes,
1: pide, ¿no? es el equivalente al Jaime Altozano pero de la ciencia
0: pues oye, ahí está, ¿eh? ahí lo tenéis. Desde luego es un canal que, que yo había escuchado mucho tiempo, pero no, no es algo que lo tenía como en el punto de mira, ¿sabes? Y, y lo voy a empezar a ver, tío, porque me parece guay si toca ese tipo de, de temas y además bien explicados, que es la, la clave sí, de esto, ¿no? Sí, que se sí. lo expliquen bien y sobre todo lo que dice Carlos, que no tengas que ser físico cuántico para entenderlo, sino que lo entienda la, la, la gente de la calle, ¿no? Bueno, eh, mira, voy a voy a terminar, Carlos, si te parece. Eh, con un, es que este le tengo que decir sí o sí, macho entonces vale. es que le voy a decir, y aunque me deje a otros que... Eh, es un youtuber que se llama Dan Mace ¿vale? que este es un amigo de, de Casey Neistat entre otros, ¿vale? Y es un es un chavalito joven eh, es de Sudáfrica, ¿vale? él nació en Sudáfrica y es... Eh, Creador de vídeos, ¿no? O incluso es, es casi director de cine, te podría decir, ¿no? Y, y tiene un canal en YouTube, tiene una serie que se llama eh, Not Normal, ¿no? O sea, como no normal, ¿no? O anormal algo así. Uh -huh. Bueno, en caso, eh, el tío se ha montado una página web, ¿vale? Eh, que no me acuerdo cómo se llama, pero es eh, básicamente la página web, es un mapa mundi. ¿Vale? Donde todos los usuarios que quieran eh, Pueden plantar Su semilla, ¿vale? ¿Qué significa? Eh, por ejemplo, yo, eh, MG de Blas Aquí en Madrid, pues subo a la página web Subo una semilla, ¿vale? Eh, a la página de este chaval Y le digo que mm, en esa semilla Le pongo una frase, ¿no? Pues eh, mi mayor sueño es conocer a Casey Neistat ¿Vale? Entonces el tío cada semana Elige una semilla de cualquier Parte del mundo, ¿Sí? ¿vale? Y se va a, a conocer a esa persona E intentar Hostia. cumplir su sueño, ¿Vale? ¿Ese este tío que es, es
1: eh, multimillonario?
0: Pues mmm, probablemente no le, no le falte el dinero, pero, pero joder, o sea, es la hostia, tío, o sea, es la hostia porque estuvo en India hace poco, ¿no? Eh, ayudando a cumplir el sueño de una chica que ser bailarina, bueno, o sea, bailarina de estas de, de Bollywood. Eh, muy bonito, tío, muy bonito todo. ¿Y qué, o sea, qué, es, qué, es...
1: qué pide la gente? ¿Son cosas asumibles al final o qué tipo de cosas son? Para sí, hacer bueno, idea. pues
0: yo, yo he visto cosas de ese tipo, sí, eh, eh, o, o gente que, que, que tiene una ONG, ¿no? Y el tío se vale. va allí a interesarse por... O sea, son todo cosas como eh, socialmente solidarias, ¿no? En general entonces está muy bien y, y el tío tiene un estilo de, de vídeo que es súper llamativo o sea, de verdad, súper llamativo es, es para verlo, ¿eh? o sea, es, es un, un... hostia, es que es un tipo de vídeo muy, muy documental, ¿vale? como si fuera un documental de Netflix pero en plan... Eh, condensando una hora de información en 10 minutos, ¿sabes? Es como la típica voz en off, eh, con una sucesión de planos rapidísima, eh, uh -huh. con, con montajes que ha hecho él, incluso con recortes de periódico. Bueno, o sea, es, hay que verlo. O sea, es un estilo de verdad que me flipa. Dan Mace, D-A-N, Dan, y luego Mace, M-A-C-E. Es bestial, ¿eh? De verdad, este tío es, es una bestia.
1: Qué bueno, tío. Y yo, mira, termino ya con lo último, y son Venga. de videojuegos que yo... Es curioso, porque... Los videojuegos, yo juego muy poco videojuegos Pero estos tres canales me atrapan por tres cosas muy diferentes eh, Bueno, Eurogamer, lo conocéis todos o sea, sí, Creo que es uno de los canales que... que más veo de verdad te lo digo, o sea es uno de los canales que más veo, y los videojuegos a mí me importan bastante poco, pero me gusta sí, mucho cómo lo hacen. O sea, Eurogamer es que son buenísimos. Lo hace, son buenísimos, pero todo, ¿eh? los top, eh, los análisis, todo. Sí. La verdad que Eurogamer, súper recomendado, seguro que los conocéis, llevamos compartiendo oficina con ellos un montón de años. Y luego hay dos que me gustan mucho, uno por uno es Dayo Script, que tiene bastante tiempo y es, es como periodista o sea, de videojuegos, no, es como analista conozco, de videojuegos, tío. pero es es un es como un genio. O sea, hace un tipo de Dayo? videos. ¿Cómo Dayo Script. O sea, es una Daniel de las Chris. referencias ¿eh? en esto vale. o sea, Hace, hace vídeos recopilatorios no de, de juegos, análisis Pero análisis no... llevados a otro nivel, eh O sea, con referencias cinematográficas De libros, es, es, es como un genio Es un cerebrito de los videojuegos, es brutal Y luego tiene que una guay. capacidad y un, un, un tipo de vídeo Muy particular Y luego hay uno que lo descubrí hace muy poquito también Viendo Eurogame, me salía relacionado Y me gusta mucho cómo lo hace, sobre todo por la voz que tiene Como que me atrapa mucho Que es eh, Ray Snake Eyes Ray Snake, Snake Ice. Ice de y hielo. Yo este chico lo conocí porque eh, yo jugaba al Days Gone y él hubo un tiempo ¿Sí? que sacaba un montón de vídeos del Days Gone y me vi un par de vídeos de cómo vencer a las hordas eh, gracias a él, ¿no? O sea, explicaba un poco Qué las bueno. técnicas y tal. Pero es que mola mucho cómo habla y cómo narra y cómo comenta los vídeos, ¿sabes? O sea, te atrapa, tiene un tipo de voz o sea, y una forma de comunicar. Es bueno, ¿eh? es bueno, no sé, a mí me, ya te digo, y este tipo de vídeos no me gustan nada. Pero ha conseguido ver juegos que a mí me sudan las narices por la forma que tiene de. De, de expresarse y os lo recomiendo ya os digo Eurogamer Dayo Script y Ray Snake Eyes
0: Qué bueno, tío. Pues eh, los últimos dos los voy a echar un ojo, ¿eh? Creepy, el Dios y el Ray Snake Guys. este. Me apetece, me apetece. Vale, eh, termino ya simplemente con Lost LeBlanc, un clasicazo en, en vídeos de viajes, ¿vale? Eh, si os gusta pues, conocer mundo, pues este tío también es, es youtuber de viajes, básicamente. Y lo hace de una manera preciosa, la verdad. O sea, me encanta el, el toque que lea da los vídeos, eh, porque viaja por todo el mundo. Y lo, el, el, lo que me gusta del tío es que tiene mucho humor, macho. O sea, te está hablando de cualquier cosa, ¿no? Y siempre pone... Eh, eh, como algunos subtítulos no en texto o aclaraciones que es que te partes el culo con lo que pone en texto ¿no? tú estás escuchando el vídeo normal y está diciendo una cosa pero luego eh, abajo a lo mejor te pone joder el tío que me estaba mirando detrás no la cara yeah. que tenía o algo así, no te, te va metiendo como guiños que está muy bien y los le blanca a nivel técnico es maravilloso y, y como youtuber de viajes es de los que más veo, así que nada yo creo que esto es eh, un poco resumen de nuestros youtubers favoritos, como veis pues igual echáis en falta, depende ¿eh? algunos de, de gameplays, de videojuegos y tal que, que, que yo también veo alguno, ¿eh? pero es verdad que no es mi día a día, y si queréis que hagamos esto mismo pero con youtubers de tecnología, cuando nos parecen mejores, nos metamos un poquito en salseo, pues no lo decís, pero eso tiene que tener mucho apoyo porque, porque claro, al que no digamos se va a enfadar con nosotros.
1: Bueno, yo es, que ya, yo es que, yo voy a repetir lo de antes, que miro muy poco. O sea, yo cuando salgo de aquí lo cosas, que menos ¿no? quiero ver son más teléfonos, Miguel. Yo, con la mano no, yo, veo, yo,
0: veo, yo veo tecnología, pero no veo tanto como otras cosas, evidentemente. Ah, pero sí veo... veo mucho tecnología yo, también.
1: Pues yo, tío, intento alejarme lo más que puedo porque... Haces bien, Carlos. Tú sí. tienes que cuidarte, tío. Y veo muchos vídeos de gatitos Eso sí que veo. Eso mucho, sí, ¿eh? eso es. Eso es lo que son puedo decir perfiles de Instagram de gatos y os los reviento. Ahí me voy <risa> ya. Pues nada, chicos, chicas, este ha sido el podcast de la semana. Prácticamente una horita de grabación. Ha sido un podcast bastante largo, la verdad. Y, sí. y nada, vuelvo a repetir lo que os hemos dicho antes, esta semana tanto en topes de Gamma Plus como en topes de gama hay un montón de, de contenido, un montón de análisis que acaban de salir, de dispositivos súper novedosos y que creo que merece la pena que conozcáis, así que si no lo estáis ya es un buen momento para suscribirse, para darle a la campanita a nuestros canales y para que petéis en los comentarios con comentarios con el microfonito
0: eso eso yo quiero ver micrófonos ¿eh? por todos lados que los veo eh los veo mucho la verdad o sea que sé que sois gente fiel los de los podcasts pero la verdad es que, que se ven pero hay que petarlo más hay que petarlo so. más Buah a saco micrófonos, ¿eh? en fin eh, nada, un placer, nos vemos eh, nos oímos, mejor dicho, la semana que viene con más Unplugged y recordaos que esta semana también saldrá capítulo en el canal de Fibeta landa Podcast, ¿vale? para que nos veáis también en vídeo siempre hablamos de otros temas y, y es perfectamente complementario a este podcast, ¿no? así que nada, eh, nos vemos, gracias Carlos y hasta la próxima, adiós